0: مع شريكه السياره وهذا يعني هذان الاسمان متفقان في الاسم مختلفان اسم الاب من حيث الرسم لان الراء والنون تكتبان في المخطوطات القديمه على شكل واحد وكثيرا هذه النون التي في اخر سنان ما لا تنطق كثيرا لا تنطق وتهمل فتشتبه بالراء التي في سيار وكذلك الحال بالنسبة لمحمد بن حنين ومحمد بن جبير استفاض الحافظ رحمه الله تعالى هنا في هذا النوع بضرب الأمثلة فمن أراد أن يعود إليها فيستفيد يقول او بالتقديم والتاخير اي يحصل الاختلاف بين الرواه بالتقديم والتاخير مثل الاسود بن يزيد ويزيد بن الاسود وهذا مرتبط بنوع سبق لنا ذكره وهو نوع المقلوب فانه قد يقع بسبب الوهم ان يقلب الراوي هذه الاسماء فيجعل الاسود بن يزيد هو نفسه يزيد بن الاسود فيخطئ في الاسم وهما راويان مختلفان او نحو ذلك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى خاتمة ومن المهم معرفة طبقات الرواه ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالا ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل تأكل بالناس ثم دجال ثم أو وضاع أو كذاب وأسهلها لَين أو سيء الحفظ أو فيه مقال ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل أيوة ومراتب التعديل أي ومعرفة مراتب التعديل نعم ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثر الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ. وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح والجرح مقدم على التعديل صَدَرَ مبينا من عارف بأسبابه فإن خلا عن التعديل قبل مجملا على المختار قال فصل ومن المهم معرفة كنا المسمين وأسماء المكنين ومن اسمه كنيته ومن كثرت, ومن كثرت كناه أو نعوته ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس أو كنيته كنية زوجته ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى أمه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه ومعرفه الاسماء المجرده والمفرده والكنى والالقاب والانساب وتقع الى القبائل والاوطان بلادا او ضياعا او سككا او مجاوره والى الصنائع والحرف ويقع فيها الاتفاق في الأسماء وقد تقع ألقابه ومعرفة أسباب ذلك ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف ومعرفة الإخوة والأخوات ومعرفة أداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء وصفة, كتاب وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو ومعرفة سبب ومعرفة سبب الحديث وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي ابي يعلى بن الفراء وصنفوا في غالب هذه الانواع وهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر فلتراجع لها مبسوطاتها والله الموفق والهادي لا اله الا هو. يقول الحافظ ابن حجر رحمه
0: الله ومن المهم قاتمه ومن المهم معرفه طبقات الرواه بدا هنا بالكلام على بعض الانواع المتناثره المتعلقه بمعرفه رواه الحديث فمن المهم معرفه طبقات الرواه والطبقه هم القوم المشتركون في السن والإجناد القوم الذين تكون اسنانهم متضاربه ومشايخهم مشتركين هؤلاء يعدون في طبقه واحده كسفيان الثوري مع شعبه بن الحجاج وكيحيى بن سعيد القطان مع عبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح وابن معين يحيى بن معين مع الإمام أحمد بن حنبل فإن هؤلاء كل مع الآخر في طبقة واحدة لاشتراكه معه في السن والإسناد. المقصود بالإسناد بالأخذ عن الشيوخ، بالأخذ عن الشيوخ أسانيدهم، ومعرفة مواليدهم، مما ينبغي أن يعرف مواليد الرواة ووفياتهم، فإنه بمعرفة مولد الراضي ووفاته، يعلم من لقي ومن لم يلقى. فان بعض الرواه قد يدعي السماع من شيخ فاذا اختبر وسئل عن مولده وعرفت وفاه الشيخ ربما ظهر ان الشيخ توفي قبل ان يولى ذلك الراوي فيظهر كذبه او خطاه وبلدانهم ومعرفه بلدان الرواه أوطانهم ومن فائدته الأمن إذا تداخل اسمان واتقا فإنه بالنسبة تتضح الفرق بينهما إذا كان متفقين في الاسم مختلفين في البلد فباختلاف البلد يظهر التفريق بينهما واحوالهم ومعرفه احوال الرجال تعديلا وتجريحا وجهالا وذلك انه كما تقدم في نوع الحديث الصحيح لا يقبل من الرواه ويحتج به الا من كان عدلا ضابطا او من خف ضبطه فيحسن حديثه فلا بد من معرفه ما في الراوي من تعديل وتجريح ليجعل في منزلته المناسبة له ومن ثم يحكم على حديثه بحسب ما تقتضيه تلك المنزلة وجهالة فإن بعض الرواة قد يكونون مجاهيل فإذا عرف أنهم مجاهيل حكم على حديثهم بمقتضى ذلك بمقتضى ذلك من الضعف ومراتب الجرح ايضا ومعرفه مراتب الجرح تلزم طالب الحديث والجرح هو القدح في الراوي بان يكون فيه من الاسباب ما يستلزم تضعيف حديثه من سوء حفظ او غفله او عدم اخذ كتاب او تهمة بالكذب او الفسق وما شابه ذلك وبيّن الحافظ هنا ان مراتب الجرح تختلف فاسوأ مراتب الجرح ان يوصف الراوي بكلمة افعل فان يقال اكذب الناس هذه من اسوأ مراتب الجرح او ان يوصف بقول عالم من علماء الجرح والتعديل يقول فيه دجال او وضاع او كذاب بمعنى انه مفرق بالكذب والدجل ووضع الحديث واسهل مراتب التجريح ما كان نحو طولهم زين أو فيه لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال إن هذه عبارات ليست بمسببة لجرح جديد للراوي وفائدة معرفة في هذه المراتب ليعرف الراوي الضعيف الذي يمكن أن ينجبر ضعفه بتعدد الطرق والراوي الذي لا يمكن أن ينجبر أن ينجبر ضعفه ولا أن يندمل جرحه لشدة ضعفه ومراتب التعديل أي أيوة مما يلزم معرفته معرفة مراتب التعديل وهو التوثيق وأرفع مراتب التعديل الوصف بأفعال أن يعني يقال هذا اوثق الناس او ان تؤكد تلك الصفة بتكرارها كان يعني يقال فيه ثقة ثقة او ثقة حافظ اما ان يتكرر لفظها واما ان يتكرر معناها يتكرر لفظها مثل ثقة ثقة او ثبت ثبت او يتكرر معناها مثل ثقه حافظ او عدل ضابط ونحو ذلك وادنى مراتب التعديل ما اشعر بالقرب من اسهل التجريح كشيخ فاذا وصف الراوي بقولهم شيخ فان هذا ليس فيه تعديل بين فهو أقرب من أبدا إلى مراتب التجريح فلذلك يعد في أدنى مراتب التعديل وكذلك قولهم يروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك يقول الحافظ بعد أن تكلم بعد أن تكلم على ألفاظ الجرح والتعديل فهذه العبارات عمن تقبل يقول وتقبل التزكيه من عارف باسبابها ولو من واحد على الاصح هذا التعديل او التجريح ممن يقبل يقبل من العالم الناقد العارف العارف باسباب الجرح والتعديل اما الذي لا يعرف اسباب الجرح والتعديل كيف يقوى الراوي ومتى يثنى عليه ومتى يضعف وبما يضعف اذا لم يكن يعرف ذلك فانه لا يقبل قوله ويشترط فيمن يطلق مثل هذه التزكيات او ذلك الجرح ان يكون عارفا باسبابه ليقبل قوله ويؤخذ به ولا يشترط تعدد القائلين بل يكتفى ولو بواحد لذلك قال: قلوا من واحد على الأصح، فإذا وجدنا الراوي لم يتكلم حوله إلا ناقد واحد فأثنى عليه أو قدح فيه، وكان هذا الناقد كلامه معتبرا لمعرفته بأسباب البخ والتعديل وعدم تشدده وإفراطه فيهما، فإن كلامه يقبل حتى وإن كان واحداً. يخرج ذلك الراوي الذي تكلم فيه ذلك الناقد من حيز الجهالة إلى حيز المعرفة فإذا ثقه يكون ثقة وإذا جرحه يكون ضعيفة. يقول الحافظ والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه هذه المسألة إذا تعارض الجرح والتعديل جاءنا في راو تعديل من بعض الأئمة وجاءنا تجريح من بعض الأئمة فأيهم نقدم أيهم يقدم يقول الحافظ الجرح مقدم على التهديد لكن بشرط وهو أن يصدر مبيّنا بمعنى مفسرا بحيث أنه لا يقول فقط ضعيف فإن هذا جرح مجمل لم يبين سببه فإذا كان الراوي وجد فيه تعديل بعض الائمه يقولون هو صدوق بعضهم يقول عدل بعضهم يقول ثقه بعضهم يقول لا باس به هذه الالفاظ تعديل وجاءنا امام وقال هو ضعيف فهل يؤخذ بهذا به التضعيف؟ لا يؤخذ به ما لم يكن مفسرا لمعنى ان يفسر لنا سبب الضعف فيقول مثلا ضعيف لسوء حفظه أو يقول سيء الحفظ أو يقول مضطرب الحديث فيأتي في ضعيف مبين السبب ففي هذه الحالة يؤخذ بقول الجارح وذلك أن عنده زيادة علم ليست عند الموثقين بمعنى أنه أنا له من ضعف هذا الراوي باختباره ما لم يتبين لأولئك النفر، وهذا ضابط من الضوابط، هذا ضابط من الضوابط وإلا قد يأتي ما يرجح ذلك التعديل لأسباب أخرى، كما لو كان ذلك الإمام معروفا بتشدده أو كان ذلك الإمام الجارح متأخرا في العصر عن أولئك المعدلين الذين عدلوا هذا الراوي وهم أعرف بحاله من ذلك الإمام المتأخر يقول فإن خلى عن التعديل قبل مجملا على المختار يعني إذا جاءنا راوي لم نجد فيه توثيقا لم نجد فيه إلا هذا الجرح المجمل أحد الأئمة يقول ضعيف أو يقول لين أو يقول فيه مقال هذه الألفاظ تجريحات لكنها غير مبينة السبب ضعيف لماذا فيه مقال ما هو هذا المقال لين لماذا لين فهنا إذا كان هذا الراوي لم يوجد فيه تعديل فيقبل ذلك الجرح فان اعمال هذا الجرح اولى من اهماله لان اهماله يؤدي الى التجهيل بحال ذلك الراوي فاعمال قول المجرح اولى من اهماله هذه بعض الضوابط المتعلقه بالجرح والتعديل ننتقل بعد ذلك الى فصل جديد يتعلق بمعرفة كنا واسماء رواة الحديث والقابهم وما يشبه ذلك يقول الحافظ فصل ومن المهم معرفة كنا المسمين واسماء المكنين او المكنين ومن اسمه كنيته ومن كثرت كناه او نعوته. من المهم ان يعرف المحدث او المشتغل العلم الحديث كنا المسمين وذلك ان بعض الرواة قد يذكرون في بعض الاسانيد بكناهم لا باسمائهم فاذا كان لا يعرف ان كنية مثلا الإمام أحمد أبا عبد الله أن كنيته أبو عبد الله وجاءه في إسناد أو في ذكر قصة تتعلق به قال أبو عبد الله كذا فإنه قد يجهل من المقصود بهذا الاسم وربما ظن أنه شخص آخر غير الإمام أحمد بن حنبل وأيضا ينبغي أن يعرف أسماء المكني فإن بعض الرواة يشتهرون بكناهم أكثر من شهرتهم بأسمائهم فينبغي أن يعرف اسم ذلك الرجل المكنا بل إن بعضهم ربما يكون اسمه كنيته او ربما يشتهر كنيته حتى يخفى اسمه كما هو الحال بالنسبه الى ابي هريره رضي الله عنه فانه اختلفت اقوال العلماء في اسمه الى اقوال كثيره فقيل عبد الرحمن وقيل غير ذلك وايضا ابو بكر بن عياش اشتهر عند المحدثين بهذه الكنيه وعند القراء باسمه وهو شعبه بن عياش ربما يسمع السامع قراءه شعبه ولا يدري ان شعبه ابن عياش هذا هو نفسه المشهور عند المحدثين بابي بكر بن عياش فمعرفه كنى المسمين واسماء المكنين من الأمور التي ألزم طالب الحديث ليسلم من الخطأ في تعيين صاحب تلك الكنية أو صاحب ذلك الاسم ومن اسمه كنيته فإن بعض الرواه ليس له اسم إلا كنيته إلا كنيته مثل أبي سلمة بن عبد الرحمن بن أوف إنه لا يعرف له اسم الا كنيته وهو احد ثقاف التابعين المشهورين المعروفين ومعرفه من اختلف في كنيته فبعض الرواه يقال في كناهم اكثر من قول قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا فيعتني بهذا لانه ربما جاءه في باحدى الكنا التي عرف بها عند قوم ولم يعرف بها عند قوم آخرين فينبغي أن يعرف ذلك وإذا كان يحفظه فبها وإلا يرجع إلى الكتب التي تعتني بمثل ذلك ومعرفة أيضا من كثرت كناة فإن بعض المحدثين له عدة كناة تابدة عنه كابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز له كنيتان ابو الوليد وابو خالد ومعرفة الكنى صنف العلماء فيها مصنفات عديدة منها كتاب الكنى للامام مسلم وكتاب الكنى لأدول أبي ومن أكبرها كتاب الكنى لأبي أحمد الحاكم ومن المتاخرين كتاب الحافظ الذهبي المقتنى في سرد الكنى اعتنوا المحدثون بكنى الرواه في مثل هذه المصنفات أمن اشر عليه من ذلك شيء رجع اليها وهذه الذي التي ذكرتها من الاسماء من اسماء المصنفات مطبوعه متداوله الا كتاب الكنى لابي احمد الحاكم فمطبوع من قطعه منه وبقيته بعضها مخطوط وبعضها مفقود ثم يقول الحاكم الحافظ رحمه الله ومن كثرت كناه او نعوته او نعوته والقابه فان بعض الرواه قد يكون له القاب متعدده او يعرف باسماء متعدده وخاصه اذا كان ذلك بسبب ان الراوي ضعيف فيريد الرواه الذين يروون عنه ان يجعلوا معرفته غامضه على الناظر كما مر معنا في ذكر محمد بن السائب ابن بشر فإنه متهم فيأتي بعض الرواة ويقول محمد ابن السائب وبعضهم يقول محمد ابن بشر فينسبه إلى جده وبعضهم يقول حماد ابن السائب وبعضهم يذكره بكنيته وبعضهم يذكره باسمه فيظن الظان أنهم أناس متعددون وهم رجل واحد ومن كثرت نعوته تقدم معنا ان الحافظ الخطيب صنف في ذلك مصنفا وهو كتاب الموضح لاوهام الجمع والتفريق وايضا للحافظ عبد الغني المقدسي مصنف مخطوط في هذه القضيه ومعرفه من وافقت كنيته اسم ابيه هذه من الانواع اللطيفه التي تعد من لطائف الاسانيد ان يكون اسم الاب وكنيه الرجل شيء واحد كمثل ابي اسحاق ابراهيم ابن اسحاق المدني احد اتباع التابعين فائده معرفته نفي الغلط عمن نسبه الى ابيه فقال اخبرنا ابن اسحاق فنسب الى التصحيح وان الصواب اخبرنا ابو اسحاق الان هذا ابو اسحاق ابن ابراهيم بن اسحاق المدني ربما جاء في الاثنان يقول القائل اخبرنا ابن اسحاق فياتي شخص يقول هذا الاسم بهذا الشكل خطا الصواب اخبرنا ابو اسحاق فاذا عرف ان كنيته موافقه لاسم ابيه علم ان هذا الذي خطاه صواب ايضا او بالعكس حيث يكون اسمه موافقا لكنيه ابيه اسحاق ابن ابي اسحاق السبيعي فان اسم هذا الراوي موافقا لكنيه ابي او وافقت كنيته كنيه زوجته وهذا كثير كمثل ابي ايوب الانصاري وامي ايوب زوجته رضي الله عنهما صحابيان مشهوران ومما تلزم معرفته معرفه من نسب الى غير ابيه فان بعض الرواة قد ينسب الى غير ابيه لسبب من الاسباب كالمقداد ابن الاسود فانه نسب الى الاسود الزهري لكونه تبناه انما هو مقداد ابن عمرو او لعله لكونه يعني نشا في حجره فإن التبني منهي عنه في الإسلام، أو نسب إلى أمه، وقد ينسب بعض الرواة إلى أمهاتهم، كإسماعيل بن علية وعلية أمه، واسم أبي إبراهيم بن مقسم، وكان لا يحب، وكان لا يحب أن يقال له ابن علية لكن اشتهر عند المحدثين اسمه ونسبته إلى أمه. أو أن ينسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم. قد ينسب الإنسان إلى شيء يسبق إلى الفهم معنا الصواب خلافه كالحذاء كخالد بن الحذاء ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أي صناعة الأحذية. ولكن ظهر عند المحددين اسمه ونسبته الى امه او ان ينسب الى غير ما يسبق الى الفهم قد ينسب الانسان الى شيء يسبق الى الفهم معنا الصواب خلافه كالحذاء خادن الحذاء ظاهره انه منسوب الى صناعتها اي صناعة الاحذية أو بيعها وليس كذلك وإنما كان يجالسهم فنسب إليهم ولذلك ينبغي للمرء أن يفطن إلى من يجالس لكي لا يقع له مثل ما وقع وقع لخالد الحداء هذا وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيهم وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه اسمه واسم ابيه اسم الجد المذكور، وكما تقدم ان محمد بن السائب بن بشر ربما نسبه بعض الرواه الى جده فقال محمد بن بشر، وبعض الرواه قد يكون لهم هذا الاسم محمد بن بشر فيظن انه هو وليس كذلك وانما نسب الى جده. ومما تلزم معرفته أن اتفقى اسمه واسم أبيه واسم جده مثل أن يكون اسمه الحسن واسم أبيه الحسن واسم جده الحسن الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد يقع أكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل كما وقع لبعض العلماء منهم ابن الجزري المقرئ فإن اسمه محمد ابن محمد ابن محمد إلى أسماء متعدده كل أسماء آبائه محمد يقول الحافظ وهو من فروع المسلسل لأنه قد يأتي في السند حدثنا محمد عن محمد عن محمد عن محمد فيتسلسل السند بالمحمدي وتقدم معنا الكلام على المسلسل وقد يكون مثل هذه الاسماء من فروعه او اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا بأن يتفق اسم شيخه مع اسم شيخ شيخه فصاعدا مثل أن يأتي بعمران عن عمران عن عمران يقول الحافظ الأول يعرف بعمران القصير والثاني عمران أبو رجاء العفاردي والثالث عمران ابن حصين الصحابي رضي الله عنه فإن الناظر في مثل هذا السند قد يظن أنه متكرر خطأ بينما هو صواب فإن عمران الأول غير الثاني والثاني غير الثالث وإنما اتفقت أسماء الشيخ وشيخ الشيخ الصعيدة ثم يقول ومما يلزم معرفته معرفة الأسماء المجردة والمفردة. الأسماء المجردة يعني دون نظر إلى الكنى أو الألقاب أو اسم الأب أو كنية الزوجة ونحو ذلك من الأمور التي تقدمت. معرفة الأسماء تعرف أن هذا آل الراوي أحمد بن عبد الله بن حنبل من هو؟ هو الإمام المشهور دون نظر إلى كنيته و وبلده ونحو ذلك، ومعرفة الأسماء المجردة هذا صنَّف فيه العلماء كثيرا من التواريخ تاريخ الإمام البخاري الكبير والصغير والأوسط وكتاب الجحر والتعديل لابن أبي حاتم، ومنهم من ميَّز هذه الأسماء المجردة وصنفها بحسب تصنيف معين فأفرد الثقات على حدة الثقات للعجلي والثقات لابن حبان ومنهم من أفرد الضعفاء على حدة المجروحين لابن حبان والكامل لابن عدي ومنهم من تقيد برجال كتب معينة كرجال صحيح الإمام البخاري للكلابادي وابن منجوية ورجال الكتب الستة تهذيب الكمال للحافظ المزي وتهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، من المهم معرفة الأسماء المفردة، والأسماء المفردة هي الأسماء الذي يندر التسميه بها حتى لا يوجد الا رجل واحد بهذا الاسم ولذلك سميت بالاسماء المفردة مثل صغدي بن سنان صغدي بالصاد معجمه المضمومه ثم الغين المعجمة الساكنه ثم الدال المهمله ثم ياء مشدده وهذا الاسم لا يعرف به الا راو واحد فهذا يعد من الاسماء المفرده وصنف في هذا الحافظ ابو بكر احمد بن هارون البرديجي كتابا مطبوعا في جزء صغير ايضا مما يلزم معرفته معرفة الكنى المجردة والمفردة، وكذا معرفة الألقاب، والألقاب هي أن يعرف الشخص بأمر فيه مدح أو ذم أو ينسب إلى عاهة أصيب بها أو حرفة كالأعمش ونحو ذلك من الألقاب كالأعمش ومطين وغندر وبندار فهذه ألقاب لبعض المحدثين الأعمش سليمان ابن مهران غندر محمد بن جعفر بندار اسمه محمد بن بشار فمما يحسن طالب العلم أن يعرف هذه الألقاب ليميز بين أصحابها ولكي لا يظن أن هذه الألقاب أسماء ومن أوعب ما صنف في ذلك كتاب للحافظ بن حجر صاحب النخبة يسمى بنزهة الألباب في معرفة الألقاب وهو مطبوع في مجلدين كما تلزم معرفة الأنساب وهذه الانساب تقع الى القبائل القرشي التميمي الخدرجي او الى الاوطان بلادا او ضياعا او سككا او مجاوره بمعنى ان ينسب الشخص الى بلده المدني الكويتي النجدي المكي او ضياعا يعني الى القرى التي فيها مزارع فينسب اليها او سككا اي الطريق الذي يسكن فيه فينسب اليه او مجاورة او مجاورة لبعض اهل, أهل تلك السكك ونحوها او القبائل كما تقع الأنساب إلى الصنائع والحرف وخاصة بعد أن دخل كثير من العجم في الإسلام فإنه بدأ يقل النسب إلى القبائل وصار الناس ينسبون كثيرا إلى بلدانهم وإلى حرفهم وصنائعهم ويقال فلان الخياط وفلان الخباز او البزاز ونحو ذلك. وقد تقع الانساب القابا. يقول وقد تقع القابا يعني هذه الانساب قد تكون على صوره النسب وهي لقب خالد بن مخلد القطواني. المتبادر الى من القطواني انه منسوب الى رجل يسمى لكن هذا نسبة إلى، لكن هذا لقب وليس نسبة إلى صنعة معينة. يقول: ومما يلزم معرفته معرفة أسباب ذلك. يعني أن تعرف أسباب هذه الألفاظ، فإن المحدثين اعتنوا بها. مثل لقب مطين قالوا ان مطين الذي لقب بهذا اللقب وهو محمد بن عبد الله الحضرمي سبب تلقيبه بهذا اللقب انه كان في وقت صغره كان يلعب مع زملائه في النهر وكان طويلا وكان ياتي زملائه ويلطفون ظهره بالطين فمر عليه احد اهل الحديث فقال له يا مطين الى متى لا تطلب الحديث كان ذلك سبب طلبه الحديث واشتغاله به فمعرفه اسباب الالقاب من لطائر هذا العلم الذي ينبغي ان يشتغل بها فإن أهل العلم أولوها عناية خاصة، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل، فإن بعض الرواة ينسبون إلى مواليهم، فيكون مولا لقريش فينسب إلى قريش فيقال له القرشي مولاهم، أو التميمي مولاهم، فينبغي معرفة النسبه الى تلك الموالي من اعلى ومن اسفل بالرفق او بالحلف اما ان يريد بقوله من اعلى اي ان بعض الموالي ينسب الى مولاه القريب ولربما كان المولى مولى لمولى اخر نعم فهذا أعلى وذلك أسفل أو يريد بقوله الموالي من أعلى أي صاحب الولاء الذي له الفضل في هذا الولاء بسبب عزه أو بسبب أنه أسلم هذا الرجل على يديه فيكون من أعلى أو نعم وأما من أسفل فيكون من وقع عليه الولاء والمنه بالرفق او بالحلف هذا الولاء من اسبابه كما تقدم امر العتق ان يعتق الرجل رقيقه فيكون له ولاؤه واما ان يسلم رجل على يد رجل فيكون له ولاؤه أو يكون الولاء عن طريق الحلف بأن تحالف القبيلة الضعيفة مع القبيلة الأقوى منها فتنسب إليها على سبيل الحلف لا على سبيل النسب ومما يلزم معرفة معرفة الإخوة والأخوات فإن بعض الرواة. نجد ان عددا من الاخوة كلهم يروون العلم اعتنى العلماء بمثل هذا كابناء سيرين محمد بن سيرين واخته حصة بنت سيرين وغير ذلك من من اشترك في رواية الحديث من الاخوة والاخوات من المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، فإن طالب الحديث عند اشتغاله بعلم الحديث له آداب ينبغي أن يسلكها ويتصف بها ليظهر عليه أثر هذا العلم الشريف ويبدو عليه في سمته وهديه، فإن لعلم الحديث رونقا ولصاحبه سمتا ينبغي أن يهتدي به ويتقف وكذلك المحدث ينبغي أن يكون له من الصفات القويمة والأخلاق الفاضلة ما يتميز به عن غيره وقد اعتنى المحدثون بهذا الجانب وجعلوا هذا نوعا منفصلا في علم المصطلح أولوه عنايتهم وبيّنوا فيه من التفاصيل التي لا يستغني عنها طالب الحديث بل تراجع في مظانها، مما يلزم معرفته سن التحمل، فإن المحدثين يقولون إن أقل سن للتحمل باعتبار السنوات خمس سنوات، وبعضهم يرد ذلك إلى التمييز، فمن حين ميّز الطبي فإنه يصح تحمله للحديث وأما قبل ذلك فإنه لا يصح تحمله سواء كان ابن خمس أو دون ذلك أو فوق ذلك والأداء ومعرفة سن الأداء فإنه لا يقبل أداء الحديث من الراوي حتى يبلغ كما مر في تعريف الحديث الصحيح فإن راوي الحديث الصحيح لا يقبل حديثه حتى يكون عدلا ومن شروط العدل البلوغ وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه, فيه مما يلزم معرفته أن يعرف كيف يكتب الحديث وذلك أن لأهل الحديث آدابا في كتابته بأن يعني يكتب بخط واضح بين يضبط ما يحتاج الى ضبطه يكتب الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كاملا لا يختصرها بالرمز ولا يختصرها في المعنى فيقتصر على الصلاه دون السلام او على السلام دون الصلاه ويعتني بمقابله كتابه بعد ان يسمعه على شيخه ونحو تلك الامور وشروط المقابله الذي سماه العرض فللمقابله اداب وشروط ينبغي ان يراعيها وصفه سماع الحديث من الانصات للشيخ والانتباه واسماعه كيف يسمعه لغيره وشروط الاسماع والرحله فيه وايضا مما ينبغي معرفته معرفة فضل الرحلة في طلب الحديث ومتى تكون الرحلة فإن عادة المحدثين الا يرحل طالب الحديث إلا بعد أن ينتهي من الأخذ عن أهل بلده المعتبرين أصحاب الأتانيذ العالية الثقات مما يلزم معرفته في علم المصطلح معرفة تصنيف الحديث، فإن المحدثين بعد أن يتأهل المحدث يستحبون له أن يشتغل بالتصنيف، فإن التصانيف تبقى بعده وينتفع الناس بها، وكيفية التصنيف عندهم إما أن تكون على المسانيد أي على مسانيد الصحابة يرتب الأحاديث بحسب مسانيد الصحابة مسند أبي بكر ثم مسند عمر ثم مسند عثمان ثم مسند علي وهكذا أو يرتب الصحابة رضوان الله عليهم على الحروف يرتب كتابه على مسانيد الصحابة أو على الأبواب كتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة ثم كتاب الصيام ثم كتاب الحج وإن شاء قدم كتاب الإيمان وكتاب العلم على أبواب الطهارة والصلاة كما فعل الامام البخاري أو يصنف الحديث بحسب العلل والتصنيف في علل الحديث من التصانيف المهمة عند المحدثين الذي تظهر مكانة المحدث ونقده ومعرفته بهذا الشأن أو يرتب تلك الاحاديث بحسب الاطراف كما صنف بذلك ابو مسعود الدمشقي والحافظ الملدي والمقصود بالاطراف انه يذكر طرف المتن يذكر بعضا من المتن ثم يذكر الإسناد مرتبا تلك الاسانيد بحسب مسانيد الصحابه ومرتبا تلك المكانين بحسب حروف المعجم ثم الرواه عن الصحابه كذلك الى اخره. مما ينبغي معرفته معرفه سبب الحديث. وكما انه مما ينبغي معرفته معرفه سبب نزول القران ينبغي ايضا معرفه سبب نز... سبب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ذلك القول ويذكر الحافظ هنا أن بعض شيوخ القاضي أبي يعلى صنف في ذلك وقال في الشرح هو أبو حفص العكبري ومصنف أبي حفص هذا لا أعلم له خبرا وإنما صنف أحد أهل العلم كتابا سماه التعريف لاسباب الحديث الشريف وهو للحسيني وهو مطبوع في جدتين قال الحافظ وصنفوا في غالب هذه الانواع وهي نقل محض ظاهره التعريف مستغنيه عن التمثيل يعتذر الحافظ لنفسه في كونه لم يفصل الكلام على هذه الأنواع المتأخرة لأن هذه الأنواع ليست عسرة على الفهم إنما هي نقول ينبغي ضبطها بحفظها وأنها ظاهرة التعريف بيانها واضح مستغنية عن التمثيل لأنها نقول محبة وحصرها متعثر. حصرها صعب بكثرتها وتفرقها، فيقول الحافظ: فلتراجع لها مبسوطاتها، من أراد التوسع فيها، فليرجع إلى الكتب المبسوطة المصنفة في هذه الأنواع المتقدمة. ومعنى الكتب المبسوطة أي الكتب الضخمة الواسعة التي صنفت في هذه الأنواع يقول. والله الموفق والهادي لا اله الا هو عليه توكلت واليه انيب واسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم واسال الله تبارك وتعالى يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم موجبا لاخبارك العظيم، وان يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك واعمالك. قالت الشيخ بعض خويسل عن قوله في الصحابة قالوا والصحيح هذه العبارة شيخ ذكر الحارث من قال والصحيح انهم معدودون في كبار التابعين سواء عرف ان الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في نجاش ام لا ثم قال: لكن ان ثبت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ليله الاسراء كشف له عن جميع من في الارض فرآهم فينبغي ان يعد من كان مؤمنا به في حياته اذ وان لم يلاقه للصحابه لحصول غير الظن شيخ في صفحه 153 قال نعم. الشيخ مولي برأو قال وإن لم يلاقه الصحابة لحصول رؤيه من جانبه صلى الله عليه وسلم
0: هو يعني الحافظ بهذا الكلام ان بعض المصنفين في كتب الصحابه يريدون فيها جميع من ادرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المخضرمين الذين كانوا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم موجودون ولكنهم لم يحصل لهم لقاء فهو يقول يعني ايرادهم لأولئك إنما هو باعتبار العصر لا باعتبار كونهم صحابة فأرادوا أن يحيطوا بذكر أهل ذاك العصر الذين كانوا في أهل النبي صلى الله عليه وسلم أما كون النبي صلى الله عليه وسلم رفاه يعدوا ذلك الرجل صحابي لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهم كما في هذا الحديث <تصفيق> الذي يعني ذكره <بقله> وأشار إليه <تصفيق> فيلزم على ذلك أن أولئك كلهم صحابة وهذا خلاف الظاهر يقول المعلق هنا في الحاشية ورده الكمال ابن أبي شريف بأن هذا لا يسلم على ما ذكره من التعريف باللقاء متابعا متابع فيه غيره إنما يسلم على تعريف من عرف الصحابي بأنه من رآه النبي صلى الله عليه وسلم لأن تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم لا من رآه النبي صلى الله عليه وسلم يقول المعلق ثم على فرض صحة تلك الرواية فهل احكام الغيبيات لها احكام الحاضر والمشاهده؟ اقوى من ذلك ما تقدم من ان المقصود ان تحصل الرؤيه من ذلك الرجل نفسه الذي نسب الى الصحبه، اما ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في هذا الحديث الذي يحتاج الى مراجعه ثبوته راى اولئك الجمع فهذه الرؤية من النبي عليه الصلاة والسلام وليست من ذلك
1: الصحابي هو الرجل الذي نسب في نفسه بارك الله فيكم شيخ وبعض عن قوله من أشكلت عليهم معرفة الأسماء المجردة الأسماء المجردة
0: الأسماء الآن كأنها عند بن نوعا الأسماء المرتبطة بالكنى والألقاب. تعرف أن اسم هذا الرجل كذا وكنيته كذا هذا الرجل اسمه سليمان بن مهران ولقبه العمش هذا الرجل اسمه أحمد بن محمد وكنيته أبو عبد الله وهذه الأسماء المرتبطة بالكنى والألقاب أما الأسماء المجردة انت تبحث عن هذا الاسم الذي لم تحبطه لا بكنيه ولا بلقب. من هو احمد بن محمد بن حنبل؟ من هو سليمان بن مهران؟ نعم، من هو محمد بن عبد الله الحضرمي؟ فهذه او هذا المقصود بالاسماء المجرده اي غير المرتبطه بالكنى والالقاب وما شابه ذلك. نعم. لانها اذا ارتبطت بالكنى والالقاب يقول لك اذهب وابحث عنها في كتب الكنى او في كتب الالقاب اما اذا كان الاسم مجردا يقول لك اذهب وابحث عنه في كتب التواريخ واسماء المحدثين التي مثلنا بها كالتاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعذيب لابن ابي حاتم فانها مرتبه بحسب الاسماء لا بحسب الكنى والالقاب بارك الله فيكم الله وبارك مع تحيات